0: Roundtable Osteuropa.
1: Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zum fünften Roundtable Osteuropa. Das ist der Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien hier in Berlin, kurz Zeus. In unserem Roundtable Osteuropa besprechen wir mit Wissenschaftlerinnen des Zeus aktuelle Entwicklungen in Osteuropa. Und heute soll es um die sehr aktuellen Proteste in Georgiens Hauptstadt Tiflis gehen. Dabei spielt das Verhältnis zu Russland eine wichtige Rolle, aber auch innenpolitische Konflikte. Und wir wollen hier mit zwei Expertinnen aus dem Zeus heute äh, diese Vorkommnisse, diese Proteste etwas beleuchten. Ich begrüße dafür ganz herzlich ähm, Diana Bogischwili und Zypil Madarijeva. Schön, dass ihr mit mir zu dem Thema sprechen werdet. Diana Bogischwili ist Soziologin. Sie ist seit 2019, Januar 2019, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus. Sie beschäftigt sich mit der Migration junger Georgierinnen nach Deutschland, insgesamt mit Migrationen und den Auswirkungen auf die Strukturen sozialer Ungleichheit in Georgien. Sie hat vorher bereits in Tiflis gelehrt an der staatlichen elia universität und an der Kaukasus-Universität, forscht am Center for Social Sciences in Tiflis, und ihre größeren Forschungsthemen sind georgische nationale Identität, Integrationsprozesse ethnischer Minderheiten in Georgien. Herzlich willkommen, Diana. Hallo. Und als zweite Expertin ist äh, Zippelma war hier. Ist, sie ist Sozialanthropologin und seit Oktober 2017 bereits am Zeus. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit der Transformation sakraler Räume im postsowjetischen Kaukasus, mit äh, urbanen Räumen, mit Transformationen urbaner Räume und religiöser Pluralisierung im Südkaukasus. Besonders in, in Städten, unter anderem eben auch in Georgien und kennt sich sehr gut aus mit den, mit den Entwicklungen in urbanen Räumen in diesen, in dieser Region. Mein Name ist äh, Regina Elzner. Ich bin Theologin und beschäftige mich mit der russischen orthodoxen Kirche, mit ihrer Sozialethik und ihren politischen Verstrickungen, unter anderem in der russischen Außenpolitik. Und ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam jetzt zu Georgien, zu aktuellen Entwicklungen diskutieren zu können. Vielleicht als, als Einstieg ähm, dieses Treffen der orthodoxen Parlamentarier, was in Tiflis stattgefunden hat am 20. Juni. Das war quasi der Auslöser dieser Proteste. Es gibt also so eine internationale Vernetzung von Parlamentariern aus mehrheitlich orthodoxen Ländern, vor allem Griechenland und Russland. Das sind so, so die themenangebenden Länder in dieser Vereinigung. Und diese hat sich in diesem Jahr eben in Tiflis getroffen am 20. Juni. Und der Sprecher dieser Gruppe, der zurzeit ein, ein Vertreter der russischen Kommunistischen Partei ist, Sergei Gavrilov, hat den Platz des georgischen Sprechers im Parlament eingenommen und das führte zu sehr großen Protesten. Zuerst der Oppositionspartei, die rief dann auch zu Protesten vor dem Parlament auf und inzwischen sehen wir seit fast zwei Wochen ununterbrochene Proteste in der georgischen Hauptstadt, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Man muss vielleicht zum Hintergrund auch noch einmal sich bewusst machen, dass seit 2008 es Gebiete in Georgien gibt, die von Russland unterstützt werden, die sich als, als selbstständig erklärt haben, Ossetien und Abkhazien. Es gibt keine diplomatischen Kontakte zwischen Russland und Georgien offiziell, aber seit einigen Jahren schon auch wieder eine sehr wachsende Wirtschaft, blühenden Tourismus zwischen den beiden Ländern. Es stellt sich also so ein bisschen die Frage, wo kommen diese Proteste jetzt auf einmal her? Man hatte das Gefühl, es ist eigentlich seit 2008 wieder einigermaßen beruhigt. Jetzt gab es diese diese Eskalation, es gab Polizeigewalt, die Protestler haben sehr unterschiedliche Themen, über die sie reden. Deswegen meine erste Frage an dich, Diana. Du kennst ja die Situation vor Ort auch. Du hast viele bekannte Verwandte dort vor Ort, Studierende. Worum geht es bei diesen Protesten eigentlich wirklich? Geht es wirklich um diesen Auftritt der russischen Parlamentarier? Gibt es andere Themen? Was sind
0: die Themen der Protestler, die sie bewegt, mit denen sie auf die Straße gehen? Mhm. Um, es wird jetzt im Moment in Georgien und überall allgemein über die Polarisierung der Gesellschaft gesprochen. Die Frage ist, in welche Richtung, um, um, zu welchen Themen wird dann um, polarisiert. Ich denke, im Moment geht es nicht darum, welchen politischen Geschmack die Leute in ihren Protesten ausdrücken und wer zu wem steht. Ich denke, im Moment geht es mehr darum, es zu definieren, wo die Menschen sich einig sind. Jetzt, wenn wir dann kurz zu, zu dem Protestanfang was sagen, es ist eine Realität, es ist auch eine Tatsache, dass 20 Prozent von Georgien von, von Russland okkupiert ist und dass dort russische Armee steht und die Protestaktion am 20. Juni war auch darauf gerichtet, es nochmal zu betonen und da sind die Leute sich einig. Die wollen zeigen, dass sie sich befreien wollen, befreien von Russland bzw. von Krems Einfluss. Auf politischer Ebene war es wichtig, ähm, sozusagen, dass ähm, die für 2020 ein Verhältniswahlrecht einführen, um die politische Polarisierung im Parlament zu vermeiden. Diesen Versprechen haben die Demonstranten bekommen. Das war der eine Punkt. Mhm. Es gibt auch andere Themen, ähm, Bereiche, wo die Menschen sich einig sind und darüber diskutieren zum Beispiel die soziale und wirtschaftliche Ebene, dass die Armut gestiegen ist zum Beispiel, dass die nationale Währung ihren Wert verliert, dass die Menschenrechte geschützt werden sollen, dass Korruption und Nepotismus herrscht, dass ähm, das Bildungssystem reformiert werden soll, dass die Gerechtigkeit ihr Wert haben soll, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden sollen und so weiter. Ja? Mhm. Und die heutige Z Situation zeigt, dass alle diese Punkte noch offen sind, dass die staatlichen Institutionen schwach bzw. nicht effektiv sind. Alle deren Versprechungen wurden nicht erfüllt, Men Menschen sind enttäuscht. Und noch denke ich, dass Georgien eine starke Zivilgesellschaft braucht, um Initiativen zu ergreifen, und ich denke, es ist auf dem Weg der Formierung. Und diese Proteste zeigen, dass von allem jungen Menschen vieles zu sagen haben. Mhm. Mhm. Also du würdest eben schon auch sagen, dass diese Ereignisse im
1: Ende Juni zwar ein, ein Auslöser waren, aber dass es ja durchaus ähm, auch andere Themen gibt, die schon länger auch äh, schwelen und die im Prinzip jetzt nur einen, einen Ausdruck gefunden haben durch diesen genau, Protest.
0: Ich wollte sagen, das war der, der letzte Tropfen. Mhm. Das war der letzte Tropfen für Auflösung. Zippel, mal, auch auch an dich die Frage, du kennst dich ja auch
1: eben sehr gut aus mit den zivilgesellschaftlichen Entwicklungen in in, in Georgien. Was würdest du sagen, was sind die Gründe für diese Unzufriedenheit, die da ja offensichtlich schon länger schwelt? Gibt es da eine Vorgeschichte, dass ähm, dass da jetzt so ein ein massiver Protest ja auf einmal entstanden ist? wie bringt man Protest zum Ausdruck in Georgien? Ich hab, Man hat lange nichts gehört über irgendwelche Protestbewegungen, aber ähm, das ist ja auch dein Forschungsgebiet. Du weißt vielleicht ein bisschen mehr darüber, wie, wie Protest in Georgien sich ausdrückt und was da eben die Vorgeschichte ist zu diesem großen
2: Protest jetzt gerade. Ja, guten Morgen und erstmal vielen Dank für die Fragen und überhaupt die Idee zusammen äh, darüber zu diskutieren über die aktuelle Proteste in Tbilisi. Äh, ich möchte zwei Punkte hier äh, nennen. Zum ersten, das ist, das die aktuelle Proteste in Belize sind nicht neu und der zweite Punkt es gibt neue Protestkultur in Georgien belissia gustav straße waren eigentlich immer Arena der politischen Bewegungen in Georgien seit äh, der Sowjetzeit äh, 56, 89, 91, 2003, die Rosenrevolution, 2007 und so weiter und so fort. Und die politische Geschichte Georgiens war, für die politische Geschichte Georgiens, die Hauptstadt Georgiens äh, hat eine enorme Rolle äh, gespielt. Da war so Epizentrum der Prozente für die Unabhängigkeit des Landes oder gegen äh, äh, amtierende Präsidenten. Und äh, bei diesen Protesten tatsächlich zum größten Teil waren die politische Parteien, die angeführt haben, um die bestimmte politische Ziele zu erreichen. Äh, die waren friedliche, aber es auch gewalttätige äh, Proteste. Und warum? Hatte Diana schon erwähnt. Es gibt aber schwere sozialökonomische Gründe dafür, der das schon uh, von Anfang der 90er Jahre zu uh, beobachten ist. Und nach den ganzen ethnischen Bürgerkriegen, kam die Rosenrevolution 2003 und äh, dieser Zeitraum war verbunden mit schnellen Marktreformen, der Stärkung staatlicher Institutionen, aber einschließlich Repressionsmacht äh, und was schon Diana erwähnt hat, die tiefe Polarisierung und äh, sozialökonomische Ungleichheiten. Ähm, seit 2003 12 äh, mit einer Schwiele hat sich Gesellschaft allmählich äh, zu einer so einer quasi kann man sagen oligarchische Verwaltung äh, verwandelt und die Regierung ist zunehmend unpopulär geworden. Das heißt, wir haben viel mehr zu tun mit Top-down entscheidungsprozessen unberechenbaren äh, Entscheidungsfindung und äh, vor allem beispielsloser Privatisierungsprozess und teilweise auch wiederkehrte Korruption. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass im späten 2000 ist eine neue Protestkultur entstanden in Georgien, vor allem im städtischen Raum, die es da nicht nur in Tbilisi, sondern auch in anderen Städten Georgiens, aber auch im ganzen Kaukasus zu beobachten ist. Und worum geht es? Darum geht es, dass die, die hohe Anteil äh, Beteiligung der Zivilgesellschaft in diesen Protesten die kann man vielleicht sogar teilweise vergleichen mit sozialen Bewegungen, wobei die Grassroots-Engagement äh, äh, zu bestimmten Zielen bricht. Das heißt, sie ähm, organisieren sich ohne, sagen wir, traditionelle, mächtige NGOs oder ohne politische Parteien, sondern als, als Bürger des Landes, als Einwohner der Stadt versuchen, die Stadtentwicklung und die öffentliche Räume zu so mitzugestalten das ist das ist wirklich tatsächlich eine sehr interessante Bewegung stattfindet und äh, da waren so sagen es gibt so eine Gruppe von verschiedenen Aktivisten die versuchen diese Gentrifizierungsprozesse oder neoliberale äh, Macht in der Stadt zu beeinflussen. Was heißt das? Das heißt, dass in den letzten zehn Jahren, was passiert in der Stadt? es also statt Kindergartenspielplätze äh, entstehen neue Kaufhäuser oder es, äh, verschwi es verschwinden allmählich Grünflächen in der Stadt oder auch die ganze Transportsystem funktioniert äh, schlecht und nicht so, wie die Einwohner sich wünschen. Ein wichtiger Impuls für die Bewegung dieser neuen Protestkultur war natürlich der Bewegung für den Denkmalschutz. Was passiert also oft auch in einer Stadt, dass einige wichtige, sagen, historische Gebäude wurden abgerissen und die, obwohl die haben einen Status des historischen Denkmals gehabt, die wurden sozusagen manipuliert und ansonsten der Investoren sozusagen das Territorium abgegeben. Beispiel dafür waren so historische Gebäude in der leonizerstraße äh, Straße, das große Gebäude des Instituts für Leninismus und Marxismus in der Rustaveli-Straße ist auch äh, geopfert worden. Und Aber der Höhepunkt dieser Protestbewegungen von den urbanen Aktivisten war 2011, 2012, als äh, der Aufruf kam, rettet den Gudjashvili -Platz. der Gudjashvili-Platz. Der Gudjashvili-Platz ist ein äh, zentraler Platz in der Altstadt äh, Tbilisi, war ein sagen wir so ein, ein Wohnviertel mit einer Grünfläche und Investoren kamen sie wollten daraus ein neues kommerzielles Shoppingcenter aufbauen und die Gruppe von Aktivisten äh, hat sich dann gesammelt und dabei interessant dass sie haben ganz neue äh, neue Stil und Formen der Protest entwickelt es geht nicht um die sagen wir klassische politische äh, laute äh, schreien gegen reg äh, amtierende Regierung, sondern mit ein, sondern mit bewusst als ein als als Bürger der Stadt Menschen kommen und äh, versuchen die Bewohner aufzuklären und dabei was Interessantes: Das Repertoire hat sich so ver verändert, dass es eine festliche Atmosphäre entstanden ist, hat einen performativen Charakter bekommen, sogar äh, mit Theateraufführungen. Das alles ein bisschen lockert sich und wichtig zu sagen, dass diese Neubewegung teilweise auch aus Wut entsteht. Menschen machen neue Erfahrungen, das Engagement hat Erfolg.
1: Das ist interessant. Das heißt, man kann eigentlich auch sagen, dass diese diese längerfristige Entwicklung, die du beschreibst, dass die Zivilgesellschaft sich eigentlich in den letzten Jahren da sehr emanzipiert hat und sehr, sehr kreativ geworden ist. Das ist ja schon auch ein Weg dahin zu diesen Protesten jetzt, dass da so viele Menschen auf die Straße gehen und offensichtlich das Gefühl haben, sie können damit auch wirklich was erreichen und sie sind viele, sie sind nicht alleine mit ihren Interessen und dass das also im Prinzip diese Vorgeschichte sehr wichtig ist, um zu verstehen, warum jetzt dieser Protest auch so so massiv werden kann und auch so langfristig, dass es nicht nur in ein, zwei Tagen ist, sondern dass wir seit 14 Tagen diese Proteste sehen. Also sehr
2: sehr sehr spannend diese Vorgeschichte da auch im, im Hinterkopf zu haben. Darf ich noch einen Punkt dazu sagen und darüber auch meine Kollegen Soziologen arbeiten. beobachten schon langfristig die Bedeutung der Rolle der urbanen Bewegungen, auch für politische Prozesse in, in der Gesellschaft. Da möchte ich auch erwähnen unter anderem Soziologen Lele Rekeaschwili in der Leipzig-Institut für Landeskunde. Und zusammen mit äh, ihr und äh, auch meiner Kollegen, äh, Architektin, wir sind dabei, ein Sammelband vorzubereiten zum Thema urbaner Aktivismus mhm. in Osteuropa und, und Asien. Sorry für diese kleine Werbung <lacht> unserer Arbeit, ja, aber ich glaube, das ist auch ein, ein, wichtig zu erwähnen, dass äh, ja, dass wir da daran auch arbeiten, versuchen, das irgendwie von wissenschaftlicher wissenschaftlichen Perspektive zu erfassen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ihr hattet beide erwähnt, dass es natürlich jetzt nicht nur um diese aktuellen politischen Entwicklungen geht, sondern dass sozialökonomische Gründe eine ne große Rolle spielen für die aktuellen Proteste. Und das leitet mich ein bisschen über zu euren Forschungsthemen, die ihr auch bearbeitet. Diana, du beschäftigst dich ja mit Migrationsprozessen und da spielen natürlich sozialökonomische Gründe eine ne große Rolle. Arbeitsmigration ist, ist ein großes Thema. Es gibt Migrationsprozesse sowohl mit Russland, sehr enge Verbindungen, aber auch nach Westeuropa. Würdest du sagen, dass ähm, diese Migrationsprozesse einen Einfluss haben, zum einen auf die Proteste, aber zum anderen auch auf die, überhaupt auch auf das Verhältnis, wie Georgien sich in Beziehung zu Russland und in Beziehung zum, zum Westen positioniert? Haben diese Migrationsprozesse Einfluss darauf, wie die Zivilgesellschaft, wie die Menschen sich positionieren in, in dieser mhm. Situation?
0: Die Migration selbst, das ist jetzt auch, ähm, hat. Sowohl positive auch negative Seiten. Ja, darüber wird auch in Georgien sehr viel diskutiert, über die negative Seiten. Aber ähm, ich würde mehr über positive Seiten von Migration für Georgien sprechen, von allem in Hinsicht ähm, in Bezug auf meine meine Forschung. Über den direkten Einfluss zu sprechen, ist, denke ich, sehr schwierig. Die Frage ist, auf welcher Ebene, ja, auf auf politische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle oder auf alle Ebene, Ebenen gemeinsam oder gleichzeitig. Ich wollte sagen, ja, eigentlich schon. Und es hat einen Einfluss. Die Tatsache, dass Georgien eine politische Entscheidung getroffen hat und Assoziierungsabkommen unterzeichnet hat, bedeutet schon, dass Georgien westliche Werte befürwortet. Auch die Visa-Liberalisierung für Georgien öffnet die Tür nach Europa ja, und mhm. mehr... Ja, junge Menschen haben die Möglichkeit auch nach Europa ähm, zu gehen und dann, was was deren auch die Mobilität auch äh, ermöglicht. Sie bekommen hier Möglichkeit zu studieren und das ist äh, schon ein sehr wichtiger Punkt, denke ich, was auch zur Pluralisierung der Werte in der Gesellschaft führen könnte und kann und macht auch ja, und und genau diese Pluralisierung der Werte kann meiner Meinung nach auch zur Mobilisierbarkeit von Menschen zu Protesten führen. Mhm. Jetzt haben wir ja gehört, dass Russland,
1: das ist ein, ein beliebtes Mittel, das haben wir schon öfter, öfter gesehen, jetzt Direktflüge gestrichen hat und, und versucht, ja auf propagandistische Weise den Eindruck zu vermitteln, dass Georgien absolut antirussisch wäre und dass man sich jetzt irgendwie vorsehen müsse, überhaupt vor Kontakten. Denkst du denn, dass das irgendeinen, irgendeinen Einfluss hat, wirklich auf die Menschen, die konkret leben, die konkret hin und her reisen? Dass das mhm. Wird das eine Wirkung haben? Oder,
0: ja, ich denke, dass in diesem Vorgang mehr darum geht, den Leuten Angst zu machen. Mhm. Es ist hier zu betonen, dass in Georgien gegen, gegen russische Politik und Kreml sozusagen protestiert wird und nicht gegen russische Leute oder gegen Russland allgemein. Mhm. Du hast ja
1: auch mit, mit Studierenden zu tun gehabt in, in Georgien sehr viel. Hast du denn das Gefühl, dass für die diese Orientierung nach, nach Westen, ähm, dass die auch entscheidend ist? Sind es denn vor allem Studierenden, die jetzt auch protestieren? Kann man da wirklich auch einen Zusammenhang sehen, von was sie mitbringen an, an
0: Ideen, an Vorstellungen, wie Gesellschaft funktioniert? Ja, das ist auch die Informiertheit auch von, von jungen Menschen, was wir jetzt auch vor zwei Jahren auch in Georgien geforscht haben und zu Ergebnis gekommen sind, wo wir dann über nationale Identität von Georgien Georg Georg geforscht haben, diese Informiertbarkeit und Einstellung zu westlichen Werte schon eine, eine große Rolle spielt. Das ist auch ähm, zu betonen, dass in Georgien mehr jetzt um, um dieser Generationenkonflikt auch geht, ja, dass aus unterschiedlichen Generationen die, äh, die Leute, die dann unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Gesellschaftsformen äh, gemacht haben, das spielt schon auch eine große Rolle, ja, die jetzt zum Beispiel in sowjetischen Zeit gelebt und aufgewachsen haben. Das ist auch die Tendenz, dass so russischer Politik dann irgendwie positive Einstellung zu haben, Vielleicht verstärkt das auch, das ist auch eine Vermutung. auch. Aber was den Jugendlichen betrifft, das ist auch diese Offenheit, dieser Zugang zu Informationen, auch Fremdsprachkenntnisse, dass die dann durch den Bologna-Prozess im Bildungssystem, was jetzt in Georgien seit 2005 ist, die Möglichkeit haben, nach Ausland zu gehen, und zu studieren ermöglicht schon auch die soziale Mobilität auch äh, und dieser Pluralisierung, worüber ich auch dann von Werten und das ist schon ganz wichtig denke ich mhm. für die Veränderungen. Mhm. Jetzt hast du schon ähm, die
1: Wertekonflikte oder oder Fragen nach Werten angesprochen, nach einer Pluralisierung von Werten. Georgien ist ja bekannt als ein sehr, sehr orthodoxes Land. Es ist traditionell orthodox, es hat eine der ältesten orthodoxen Kirchen und das verstärkt auch die Verbindung zu Russland, denn die Verbindung zwischen der russischen orthodoxen Kirche und der georgischen orthodoxen Kirche sind traditionell sehr eng und sind auch in der Weltorthodoxie stehen sie quasi auf, auf einer Seite gemeinsam. Aber spielt denn Religion jetzt tatsächlich in der georgischen Gesellschaft so eine wichtige Rolle oder ist es auch eine Frage von Generationen? Das wäre jetzt eine Frage an dich, Zippel, mal zu deiner Forschung, ja auch zur, zur Pluralisierung von religiösen Räumen in, in Städten. Kann man denn sagen, dass Georgien eine traditionelle religiöse Gesellschaft ist? Spielt das eine Rolle auch jetzt für diese, für diese Proteste, dass man da versucht, sich zu lösen von einem religiösen Einflussfaktor oder wie sieht es aus in Georgien mit der
2: Religiosität der
1: Gesellschaft?
2: Eine spannende Frage, die wir versuchen auch durch unsere Forschung zu beantworten, aber nicht nur wir, <lacht> sondern auch meine Kollegen ja. in Georgien oder USA oder Russland auch. Äh, Georgien ist natürlich erstmal formell ist ein säkularer äh, Staat, aber die Kirche, die Orthodoxe Kirche, übt einen starken Einfluss auf die Politik und auf die Gesellschaft und auf die Öffentlichkeit und tritt äh, an sich als der Bewahrer sozialkonservativer Werte auf. Das heißt, dass die Familienwerte, dass die traditionelle Zugehörigkeit zur, zu sagen wir, alte, alte europäische Kultur, aber die auch zwischen Europa und Asien liegt und diese Männlichkeitskultur spielt, spielt auch ganz eine große Rolle. Und wie gesagt, die georgische Kirche ist, sagen wir seit mindestens 200 Jahren vielleicht kannst du mir sagen, das ist ein zentrales Element der nationalen Identität Georgiens. Es gibt diese berühmte Triade in, in der georgischen Gesellschaft, worauf die basiert sich die nationale Identität Sprache, Vaterland und äh, Glauben, das, was aus der äh, Iliadschaft konzipiert hat. Dennoch gerät tatsächlich die ge georgische Kirche in letzter Zeit äh, zunehmend in der Kritik. Und ähm, mir scheint tatsächlich, dass es dies ist nicht mehr die zentrale Ressource der nationale Einheit zu sein. Das ist ja eine so vage Vermutung. Da muss man natürlich viel Forschungen machen. Äh, man kann jedenfalls von einem Wandel der Werten sprechen. Das heißt, dass, äh, was heißt eigentlich the True Georgians, was es Diana auch in ihrer Studie zur nationalen Identität geschrieben hat? Ähm, aber und dann ist es im Kontext der Pluralisierung der Zugehörigkeiten. Was heißt das? generell kann man auch beobachten es gibt zwei zwei Orientierungen oder sagen zwei Kräfte in in Georgien die teilweise auch entgegengesetzt sind sagen wir neue pro westliche pro europäische Gruppe der Menschen die für eine offene liberale Gesellschaft stehen und kann man also auch ein bisschen polarisierend sagen antieuropäisch teilweise pro russisch und mit starken anbindungen an die orthodoxe kirche und nationalistische Gruppierungen. Und ähnlich wie in Russland wird Westen in der, sagen wir, anti pro -russische, ähm pro äh Gruppe, wird Westen als die Gefahr für die Orthodoxie wahrgenommen. Mhm. Die neue pro-europäische Orientierung ist auch aber stark in der Gesellschaft. Die könnten wir auch wunderbar sehen. Das, das in 2018 auf der Frankfurter Buchmesse, als Georgien war, das Gastland. Und Georgien hat sich mit, mit einem bestimmten Leitmotiv sich selbst dargestellt. Rückkehr nach Europa. Und sie hatte versucht, sich als neue Kulturnation darzustellen. Und dann konnte man sehen, dass die orthodoxe Kirche hat irgendwie doch nicht ganz äh, zentrale Rolle gespielt hat oder nicht ganz zentrales Element der moderne georgische Kultur gewesen. Gut, und dann die Frage ist natürlich sehr wichtig, welche Rolle spielt die Religion für zivilgesellschaftliche Prozesse? Es ist äh, eine schwierige Frage, weil wenn wir über die ähm, Rolle der orthodoxen Kirche, sagen wir, ein bisschen in, so ein, in historisch anschauen, dann hat sich das einiges verändert innerhalb der 40er Jahre. Denn Religion war zur Sowjetzeit als die irgendwie ein Verdrängnis war. Eine wichtige Ressource für Andersdenkende, gerade für Dissidenten, für Aktivisten damals, für Intelligenzier und für die äh, Studenten, die auch Proteste organisiert haben, die für den Schutz der Denk historischen Denkmal. Darunter waren sehr viele Kirchen und und Und, Kloster. und aber heutzutage ist es ähm, ist es mehr kritisiert für ihre konservative Einstellungen und teilweise auch militante Äußerungen gegenüber religiösen Minderheiten und äh, oder LGBT-Gruppen. Wie gesagt, manche Studien zeigen, dass sogar, kann man so behaupten, dass die Religion oder sagen die Orthodoxie könnte als Hindernis zur Entstehung einer zivile Gesellschaft in Georgien okay. sein. Aber mhm. es ist vielleicht noch früh, darüber zu sprechen, aber Tendenz kann man sehen. Aber wie, wie gesagt, wir haben ja. schon darüber gesprochen, dass, dass die Orthodoxie kann jetzt nicht immer als die Soft Power Russlands agieren.
1: Genau, also offensichtlich zeigen die, die Prozesse in, in, Georgien jetzt, aber ja, natürlich auch in der Ukraine in den letzten Jahren, dass dieses Orthodoxie als Softpower-Instrument in der Außenpolitik, dass das eigentlich nicht mehr funktioniert, weil die Gesellschaften sich so pluralisiert haben, so vielfältig und stark geworden sind, engagiert und, und selbst organisiert, dass das nicht mehr funktioniert, dieser mhm. klassische Dreh über, über die Orthodoxie. Das, dafür sind diese Proteste sicher auch ein, ein gutes Beispiel,
2: dass das nee, nicht mehr so Das geht. ist genau das, was, was vor 30 Jahren, das war irgendwie klar. Äh, das, wenn du so Georgi bist, gleich äh, christlich-orthodox, aber heutzutage kann auch Georgi ein Katholik sein oder ein Muslim. Mhm. Also da sind die Gesellschaften offensichtlich sehr viel weiter, äh, haben
1: sich weiterentwickelt, als die Politik das gerne hätte. Vielleicht zum Abschluss nur eine kurze Frage, eine kurze Einschätzung. Wir haben jetzt zwei Wochen Proteste in, in, in Tiflis hinter uns. Wird es Erfolge geben? Wird, es, wird der Protest langsam auslaufen, weil die Leute wieder zu ihrer normalen Arbeit und zum Studium zurückkehren müssen? Oder, oder können wir erwarten, dass es jetzt noch weitergeht? Was, was denkt ihr? Was, was wird passieren? Gute Frage. <lacht> Vielleicht in, ja. kurz, in, in ja. einer kurzen Einschätzung.
0: Ja, also man könnte diese Perspektive wieder zweierlei sehen. Ja. Erstens, dass die Demonstrantinnen alle drei Förderungen erfüllt bekommen und mit der glücklichen Zukunftsaussicht und Pläne nach Hause gehen. Mhm. Und andererseits, dass nur zwei davon erfüllt bleiben und sie mit dem Gefühl, trotz was erreicht zu haben, nach Hause gehen. Ja, das, äh, ja, ich bin <lacht> natürlich für die erste Variante. <lacht> Aber denke auch, dass wie es auch ausgehen sollte, ob alle Förderungen erfüllt werden oder nicht, die Proteste haben schon meiner Meinung nach einen Erfolg gezeigt. In Hinsicht der Erwartung, dass die Menschen mehr aktiv werden, von allem auch die Menschen, die bis jetzt passiv die Ereignisse ähm, in Georgien verfolgt haben und da meine ich die Zivilgesellschaft und von allem die jungen Menschen. Ja.
2: ja, ich würde auch, dass äh, ich bin auch der Meinung, dass das äh, kann weiter noch äh, andauern. Die die Proteste können erf erfolgreich sein, aber es ist aber schwer einzuschätzen, wie lange. Das das im Moment kann ich nicht sagen, aber jedenfalls dass diese äh, Proteste haben zur Mobilisierung zu weiterer Mobilisierung vielleicht weitere Professionalisierung der Protestkultur gebracht, mhm. äh, wobei ich hoffe, dass es auch in Zukunft, äh, dass dieser Fall mit Polizeigewalt auch sowohl viele Politik für die Regierung als auch für die Aktivisten eine wichtige, sagen wir, Lehre bringt, sodass das muss man was ändern dabei. Mhm. Für die für die Regierung ist es eine wichtige Aufgabe und äh, für die Aktivisten sehen, wie kann man mit der Polizeigewalt umgehen? Welche neue Strategien und Taktiken der der Proteste man einführen kann?
1: Ja, vielen Dank für für diese Einschätzung. Ich hoffe, dass wir und dass vor allen Dingen auch auch Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mit einem etwas im Hintergrund gestärkten Blick weiter beobachten können, was in Georgien passiert. Ich danke euch ganz herzlich für eure Einblicke, für die für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und ähm, schalten Sie wieder gern den Podcast Osteuropa und Leben ein.